0: Fique agora com a entrevista da semana. E hoje o nosso convidado né, para o nosso bate-papo aqui tem, tem tudo a ver com o nosso programa. Ele tem capitão até no nome. Seja bem-vindo aí, William Capita. Tudo bem?
1: <risos> tudo bom, Dani? É um prazer. Primeiro, quero agradecer o convite. e, Enfim, espero que as pessoas gostem dessa, desse, desse nosso bate-papo, dessa troca de bolas, digamos assim.
0: Sem dúvida, vão gostar muito. Para mim já está sendo muito legal, fiquei muito feliz né, do teu nome, porque te acompanhei muito, né, desde que, que tu chegou no Grêmio, eu estava no Inter, né, depois nos enfrentamos, né, tem até um jogo fatídico aí, depois Sim. que a gente vai falar, aquela final da Copa do Brasil. E, e por tudo que tu, né, que tu representou, a maneira como tu conduziu sempre a tua carreira, é um exemplo para mim e para muita gente. E, e esse espaço que tu teve... É, esse espaço que tu tá dando agora, que é um momento também que, que eu me encontro, né, de, de, de passos finais da carreira, de, de saber o que fazer, é, e é muito legal porque eu tive a oportunidade também de estar tá estudando mais, entendendo mais, e vou aqui é, conseguir dividir um pouquinho contigo, cara. É, me diz, fala um pouquinho pra gente o que que tu está fazendo agora, é, como é que tá sendo essa tua função após os gramados aí, por favor.
1: Bom, Dani, o que aconteceu é que quando eu, eu ainda estava no vestiário, eu tinha, né, como você está tá vivenciando isso ainda, a gente fica com a grande dúvida né, do que fazer é, ao parar de jogar, né, o que vai dar a mesma paixão é, do que jogar futebol, que foi uma paixão de menino e que eu não tinha pensado no que fazer mas é, algumas pessoas falavam que eu tinha perfil para técnico, para comentarista, para dirigente, agente, e nada disso brilhava meus olhos, mas o que começou a despertar meu interesse é, num pós-carreira foi exatamente poder ajudar, de alguma forma, o um meio que eu convivi durante tantos anos. Né? E a, o veículo que eu encontrei, conta da carência que tinha principalmente naquela época, era de informações em relação à gestão financeira, né, a gestão patrimonial. Então, é, eu fiz isso ainda enquanto eu jogava, mas no final da minha carreira. É, me associei a uma gestora, tinha um, um modelo que, ao final, não era o mesmo modelo que eu é, tinha idealizado. Fiquei três anos, depois me enveredei por outras experiências, como dirigente e também comentarista esportivo, mas com a frustração, porque o que eu via mesmo, que brilhava meus olhos, era ajudar as pessoas a, a investir melhor e de forma mais inteligente, principalmente os atletas. E há dois anos, um pouquinho menos, eu acabei aceitando uma proposta para voltar para o mercado financeiro, justamente fazendo aquilo que eu imaginava fazer lá atrás, mas aí com, com outro viés. Né? Hoje eu estou na, na Messe Investimentos como sócio, um, um escritório de agentes autônomos vinculados à XP, um dos maiores escritórios vinculados à XP, e, por coincidência, feliz um escritório que nasceu lá em Caxias do Sul. Então, os, os gaúchos novamente cruzando o meu caminho e como eu fui feliz lá no Sul, fui feliz no Corinthians sob o comando é, de técnicos gaúchos, né? também estou tendo essa felicidade de reencontrar com, com essa, essa cultura que eu me identifico tanto e, e gosto bastante.
0: Legal, eu, eu, os gaúchos estão tomando conta do mundo, eu falo, aqui, aqui em Recife é, é gaúcho para tudo que é lado, é restaurante, é, é, é tudo, mas é pastel do gaúcho, é tudo. Ô William, vamos falar um pouco do atleta, mais uma vez, é sendo um exemplo aí de, de resiliência, tu chegou num clube grande, no Grêmio, com 29 anos, foi isso, e como é que foi né, esse teu início, tu passou, é, é a realidade de muita gente, muita gente chega lá com 25, muitos atletas e e acham que não vai dar mais, que não querem mais, que nunca vão conseguir chegar. É, como é que foi ter essa força para segurar? Como é que foi esse teu crescimento dentro do futebol até chegar num, num clube grande como o Grêmio, né, com 29 anos?
1: Bom, é, esse, essa situação é, ela é bem é, incomum, né? E eu fico vendo que, é, ao mesmo tempo que eu sirvo de exemplo, eu brinco que o meu exemplo ele pode ser muito maléfico também. É, se as pessoas não entenderem todo o contexto. Né? Então, até até mais uma oportunidade tá estar compartilhando aqui é, é, a minha história, porque eu só persisti até os 29 anos, porque durante toda a minha trajetória eu fui é, conciliando, pelo menos buscar reconciliar é, com os estudos. Naquela época ainda, o, o EAD, né, o ensino à distância, era, era muito precário, na verdade, nem lembro se existia, acredito que não. Uh, e a gente que queria estudar é, ficava muito à mercê de uh, uma colaboração do, do técnico, do, da diretoria, mas também é, a situação dos contratos curtos. Né? Quando a gente joga em equipes pequenas, como foi a maior parte da minha carreira, geralmente a gente tem contrato de quatro meses, seis meses, e isso dificulta bastante né? você tomar um passo de pedir uma transferência de faculdade e muitas vezes você não tem nem como aconteceu quando eu estava no Joinville, eu queria estudar, mas aí quando eu fui transferência, já tinha passado o período de pedido de transferências externas, então eu não pude, no primeiro ano que eu joguei no Joinville, eu não pude pedir transferência de faculdade. Então, assim, eu fico vendo que eu cheguei até os 29 anos por conta disso, porque eu estava a todo momento conseguindo de uma forma ou de outra estar próximo de formar, então, isso me dava uma tranquilidade de ter um plano B. Eu acho muito perigoso a pessoa não se preparar com esse plano B, que é exatamente pensar, e se não der certo o futebol? Até porque o futebol, a gente, estatisticamente olhando, a chance é muito maior de não dar certo do que dar certo. Então, assim, para aqueles que, às vezes, não, é, não brilharam ainda com 21, 22 anos, tem aí seus 24, 25, 26, eu vejo, pelo meu exemplo, que é possível sim brilhar mais tarde, mas se preparem para que isso, para se isso não acontecer, vocês poderem aí com 30, 32 anos, de repente, encaminhar uma outra atividade e, e terem uma vida digna também, porque não é só o jogador de, de futebol que, que, que. é só o carregador de futebol que dá dignidade, a gente tem várias outras profissões, mas é importante a pessoa se preparar novamente como você está fazendo durante a carreira. Esse é o maior segredo. Durante a carreira, se a gente se prepara, se a gente adquire conhecimento, você pode ter uma carreira mais longeva na tentativa de, de alcançar aí um sucesso maior.
0: É, eu concordo né, plenamente com o tuas Flávio, tanto que estou que fazendo e tento, é, hoje em dia, influenciar também os outros a, a estudar, a, a tentar fazer algum curso, falar uma língua. Né? Eu falo aqui, acho que todo programa tem falado isso. A galera... Hoje, com 21 anos, joga muito, aí eles querem jogar no Real Madrid. Mas nunca leram né, um livro, nunca pesquisaram nada na língua, chega lá e fala que não se adaptou, ou vai para a Alemanha, não sabe que tem é, quase 50% de imposto. Então, assim, isso a gente tem que... É, é, eu tento influenciar para que eles, pelo menos, pensem. Né, Pô, como é, que eu, como é que eu vou fazer, o que, que eu posso melhorar? William, a tua passagem no Grêmio... É, tua primeira passagem no time grande, mas ela foi uh, muito legal, né, com, com o Mano, o Grêmio uh, uh, subindo né, da, 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 da Série B, foi isso, né, foi nessa época aí. E, e, tu, e tu sempre fala, que, tu sempre fala que, que foi um grupo que entendeu muito uh, a, a equipe, a instituição e brigou muito por aquilo ali. Tu como, fala um pouco como capitão agora, né, como capitão, como teus, tu, tuas experiências como capitão. A importância de ter um grupo é, que, que brigue por um interesse em comum, um grupo que seja é, é, unido, não seja o melhor amigo, mas que seja unido é, nos objetivos. É, fala para gente como, como capitão essas suas experiências assim, e, e, e fazer um paralelo né, com, com a gestão, como eu disse, o capitão é um gestor, né, ele tem que estar em todos os lados, ele tem que diminuir as distâncias, ele tem que tentar... É, é, facilitar para todo mundo conta eu também quero ouvir tenho certeza que a galera quer mas eu quero muito ouvir também
1: é, bom eu, eu fui até por conta é, do curso de tábeis, né eu busquei assim eu vi comecei a ver muita correlação é, em algumas matérias que eu estudava né e algumas situações é, dentro de campo e dentro da, da gestão de pessoas né então eu vejo assim se fala muito do tite né essa capacidade de... muito de ter essa esse entendimento e também ter aqueles líderes né que vão também comprar é, o seu discurso é, vão influenciar os demais né e o, e o capitão passa por isso claro que tem que ser é, um técnico que siga vender bem a ideia dele né, para que esses líderes, independentemente de usar faixa ou não, mas para que esses líderes, lá dentro de campo, no dia a dia, no vestiário, eles consigam ajudar a direcionar para onde o técnico... Quando eu falo técnica, sempre a comissão técnica né, é, teria idealizado. Uh, eu, eu lembro, em, em, em time grande, mas eu lembro de um técnico que ele começou a usar um termo é, que eu gostava demais... Porque eu me identifiquei devido às ciências contábeis, que eu a falar assim, gente, isso aqui é uma empresa. Né? Então, o time de futebol é a nossa empresa e dentro de uma empresa tem várias áreas, tem vários colaboradores. Na época falava funcionários, colaboradores, é, e todo mundo é importante, do presidente ao faxineiro. E a gente sabe que no futebol a gente defende muito, né, é, o staff. Então a gente sabe a importância do pessoal da alparia, do departamento médico, da segurança, então assim, é, de fato, cada um tem um papel vital, se a gente não encarar essa, é, o, o trabalho não vai ter êxito. E quando ele falava isso, eu comecei nossa, mas o que ele fala é muito certo, é muito assertivo, todo mundo é uma empresa. E ele, falava, ele falava assim, ó, é, se o fulano tá indo pra noite... É, e chegar dentro de campo ele não render, ele está prejudicando a nossa empresa. Né? Às vezes eu não vou saber, mas quem souber tem a obrigação de chegar nessa pessoa e conversar com ela, porque ele está colocando todo o trabalho da empresa né, em risco. Ou seja, ele está colocando aquele sucesso que a gente busca, aqueles objetivos é, coletivos que a gente busca em risco. E quando eu cheguei é, no Grêmio, eu vi exatamente que os jogadores, além da gente ter várias lideranças é, positivas lá, então eu cheguei tinha o Sandro Goiânico, que até jogou muito tempo aí no Rival, né, no, no esporte, tinha o Checo é, para ficar só em dois, mas tinham mais líderes. É, a gente eu vi ali que era um, um grupo de atletas que primeiro sabiam exatamente das limitações. Então isso é muito importante, né? Tem tem um livro é muito famoso na administração que chama Arte da Guerra, Sun Tzu, que fala que, na verdade, há os conhecimentos para vencer uma batalha para uma gestão de pessoas, uma gestão de empresa. Então, assim, você precisa conhecer as suas fraquezas, você precisa conhecer os seus limites, justamente para poder tentar melhorar e, principalmente, para não expor suas fraquezas né, durante o processo da batalha, que no futebol é, é o jogo. Então, assim, eu encontrei um grupo muito obcecado por vencer, mas conhecedor dos seus limites. Então, assim a gente sempre buscava é, transpor esses limites. Né? É, eu não estava na, na famosa batalha dos aflitos, né, que acabou acontecendo aí também com, com outro rival, mas é, aquilo é épico o que acontece, e vários daqueles jogadores né, estavam no ano seguinte, quando eu cheguei lá, é, tinham vencido um campeonato gaúcho sem ser o favorito, porque, de fato, o Inter tinha uma equipe muito mais qualificada tecnicamente, é, não por acaso depois foi ganhar também é, a Libertadores, mas assim, ali já deu mostras de como aquele, aquele elenco trabalhava, como eles funcionavam. E isso, de fato, para qualquer é, grupo de pessoas, seja do futebol, seja fora do futebol, se o líder consegue influenciar positivamente, mostrar que as ideias que ele está ali compartilhando é, são ideias que se postas em prática podem trazer é, sucesso para todo mundo, aí é obrigação de todo mundo mesmo se sentir dono da empresa. Né? E aí é, é batalhar para que aquelas ideias funcionem e a execução seja bem feita. É sensacional.
0: E, e eu achei legal que, que no Grêmio, é né, óbvio que tu teve resultados, né, tu, tu, tu conquistou, mas tu, tu foi muito notado também pela tua seriedade, pela, pela maneira como tu era dentro e fora de campo. E é, isso por poucas vezes é, é reconhecido, né? Às vezes é só o título, quantos gols o cara fez, ou, e, e, e as pessoas que adotam uma postura é, como a tua, é, por muitas vezes, ah, são até, até preconceito. Ah, esse cara quer ficar estudando, esse cara quer falar bem, esse cara assim... E, e, e quando vem junto com o resultado, quando vem junto com um grupo que está que assim, se sobressai e, né, e, se torna, e se torna um exemplo para os outros. Então, é, hoje me, me sinto muito numa posição parecida, né, porque jogador de futebol dificilmente se posiciona sobre o que acha, dificilmente é, 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 pensa no que vai falar né, para... Pra, se, se expõe né, para milhares de pessoas e não pensa no que vai falar, é, não pensa no companheiro, né, não pensa... É, é, um, é um esporte coletivo, mas talvez seja o mais individual de todos, né, no, no pensamento, porque cada um quer ganhar o seu, cada um quer, quer conseguir o seu contrato melhor, mas às vezes nem sabe é, a dificuldade né, que o companheiro está passando. Ô William, tu, tu chegou a jogar a Série C, eu te pergunto porque é, a gente fala que a, o Dazon passa a Série C. É, hoje eu estou disputando a Série C aqui. Tem muita gente que está que, que olhando aqui no intervalo dos jogos, né, no, no, na própria plataforma. Tu chegou a jogar a Série C por qual clube e como é que foi?
1: Joguei sim. Eu participei até da Série D. O início da Série D, quando tinha, é, eu cheguei a participar. É, como dos 15 anos que eu joguei profissionalmente, joguei joguei nove em equipes pequenas e médias. Né, então... É, eu falo com muita tranquilidade das, é, de todas as divisões. É, eu fico muito feliz porque teve uma evolução muito em relação à organização. Então, isso é, é fundamental para que é, desse mais é, espaço, mais emprego mesmo para vários profissionais. E, e eu vejo que essa organização, quanto melhor é, a gente evoluir nesse sentido, né? o futebol evoluir nesse sentido, melhor para o futebol, melhor para o produto e ter, a, e ter a transmissão. Isso aí é uma das coisas que mais valoriza o produto, justamente porque os patrocinadores, né, querem ver suas marcas expostas. Né, e, e parabéns aí para a Amazon para poder estar é, investindo e estar é, permitindo com que mais pessoas tenham acesso. A gente sabe que a Série C envolve uma quantidade enorme de clubes né, e depois vai afunilando, mas assim, o interesse é muito grande e as oportunidades também é, é, são muito grandes. Eu vejo, no caso do, do Santa Cruz especificamente, um clube é, que não deveria estar na, na Série C, já chegou a subir no passado recente, voltou a, a retornar, né, retornou para a divisão, mas eu acredito que se fizer um trabalho muito sério, muito organizado, também tem tudo para voltar e permanecer. A gente tem um país de dimensões continentais e eu tive a oportunidade de ser dirigente é, no Bahia, é, tive a oportunidade de enfrentar o esporte e perder uma, uma final de, de Copa do Brasil, é, tive a oportunidade de disputar um quadrangular da Série C e enfrentar o Remo lá em Belém, é, com mais de 40 mil pessoas, enfim, estágio lotado. Então a gente vê a paixão do brasileiro e o espaço que tem para o esporte. Mas é óbvio que se os clubes não se organizarem, se as pessoas não se capacitarem, e é o que eu vejo que está faltando ainda, né, os dirigentes, os presidentes se capacitarem mais, aí quando isso começar a acontecer, principalmente quem tem a caneta da mão, né, que são os presidentes, a gente verá o futebol evoluir mais ainda, o nosso campeonato. É, ser mais valorizado e eu acredito que pessoas como você, Dani, é, se preparando, entendendo do mercado, tem todas as condições para, se porventura, escolher né, um lado diretivo e influenciar positivamente aquelas pessoas que comandam. Né? Hoje, você, como você falou, você influencia né, os atletas muito mais né, por causa do convívio, mas com certeza já tem aí uma interlocução e uma admiração por parte de alguns dirigentes, mas isso é importante que a gente tenha mais pessoas preparadas e eu vejo assim, Norte e Nordeste é, tem um espaço fabuloso de trabalho desde que haja essa organização maior nos clubes.
0: É, eu penso exatamente assim, a gente vê aí exemplos Ceará, Fortaleza, o próprio Bahia que eu joguei lá, o Bahia ele, ele era um clube bem difícil de trabalhar, é, e, e se, se projetou aí fez toda né, uma reorganização e esse e esse sem dúvidas é um é, é um motivo é uma das coisas que me que me influencia para eu estar aqui no Santa Cruz é poder poder e querer fazer a diferença né? não só como atleta né? não só na formação desses meninos mas impulsionar o clube também para um lado legal não sei com que função não sei como mas a intenção é é é, é de ajudar é, e já tive oportunidades de, de sair, de trocar, mas sempre botei na balança essa questão de, de, de ter identificação com o clube, de, de visão né, de crescimento é, e, de, e de realmente acreditar muito no clube é, e na potência do clube. William, e aí a gente vai para Corinthians. É, me conta o que, que representou o Corinthians na tua vida. Sei que foi uma, vamos falar um pouquinho de Mano Menezes. É, que é, foi o treinador que te deu essas duas maiores oportunidades. É, o Mano, vamos falar um pouquinho de Mano então, porque o Mano, nessa essa onda de treinador né, estrangeiro, eu trabalhei com o Mano nos no juvenis do Inter. É, a, a safra de treinadores era Mano Menezes, o Lisca, é, o Julinho Camargo, é, é, entre muitos outros, era, o Guto Ferreira, é, realmente eram diferenciados. E com essa safra toda de treinadores, né, a gente vê Sampaoli, vê o Jorge Jesus, né? que, que saiu do Flamengo, tu acha que uh, o Mano perdeu um pouco de espaço pelo pelo jeito né? de, de jogar, assim, O que? qual a tua visão sobre isso? É, porque, na minha, na minha opinião, ele é um, um estrategista, né, ele é um estrategista, é um cara que lê muito bem o jogo, é, e que, e que adequa o time a isso. Né? O que, qual a tua visão sobre isso, né? que é um cara que eu tenho certeza que fez grande diferença na tua carreira?
1: Sim, eu sou muito grato ao Mano. Eu brinco que eu sou muito grato a ele e ele também é muito grato a mim, porque a gente é, se complementou, principalmente falando de Corinthians, né? que o Corinthians foi uma reconstrução e, e óbvio que eu fui como uma pessoa que ele tinha já convivido quase dois anos e, e pediu a minha contratação, porque não só pela parte técnica, mas eu vejo também muito por essa, essa compreensão é, do que ele gosta para uma equipe, para um clube, e ele foi decisivo, de fato, é, para a minha ida, é, apesar do, do Grêmio, né, o Grêmio tinha uma dívida com o Corinthians, tinha que pagar, e, mas a minha primeira reação a possibilidade de ir para o Corinthians foi, foi de não ir, eu tinha mais um ano de contrato com, com o Grêmio, estava muito feliz lá, muito bem adaptado à cidade, é, a torcida, uma relação muito positiva, mas pesou esse fato da, da dívida do Grêmio, é, o Mano, que era um técnico que eu tinha trabalhado, eu acabei indo. assim Eu vejo que o Mano, é, em alguns momentos, ele é um pouco ou muito... Uh, injustiçado no sentido de é, ele ficou do outro lado meio como né, retranqueiro né? E, e tem, eu, eu cito muito o nosso time é, de 2009 nosso time de 2009 a gente jogava né, com era o Felipe, o Alessandro que era um lateral é, que ia é ao ataque mas não era a, a sua característica principal é, Chicão e o André Santos que era um lateral super porque na categoria de base ele era atacante, então assim era da característica dele, da natureza dele aí você tinha o Christian jogando de primeiro volante, sendo que ele jogava é, originalmente de segundo volante, aí você tinha o Elia que no Palmeiras, na formação dele, era atacante, depois na ponte ele foi colocado é, como meia e aí o Mano trazer ele para segundo volante, o Douglas que era um camisa 10 clássico era não, né? É, porque continuou jogando. É, e aí, Ronaldo, Dentinho e Jorge Henrique. É, três atacantes, claro que o Dentinho e o Jorge Henrique tinham a obrigação de ajudar muito na marcação e faziam com muita maestria, mas eram atacantes. Então, assim, esse foi o time é, que o Mano montou e que agradou a muitos. A gente teve uma, uma decisão belíssima né, contra aquele índia também que era muito ofensivo. Uh, então depois disso o Mano passou, é, não sei a partir de qual momento é, a ser taxado como, como um retranqueiro e como você bem falou, ele é uma pessoa que pensa o jogo, pensa é, as melhores características também para o elenco que ele tem, então ele não vai é, ele não iria deixar um jogador da minha característica que não, não tinha a velocidade como principal característica exposto a todo momento, porque ele sabia que isso seria prejudicial para a equipe. Então, ele montava um sistema que é, ia tirar o melhor de mim, ia tirar o melhor do Chicão, o melhor do, do Elias, o melhor é, do Christian. Então, assim, eu vejo que é, essa vinda de técnicos de fora é, eu acho muito saudável, justamente para a gente ter um intercâmbio maior, já que a gente, é, infelizmente, a gente não consegue... Em, é, exportar tanto para as ligas principais é, os nossos técnicos e, é, e esse intercâmbio de conhecimento fica limitado é, 2014 2014 né, a gente teve o famoso 7x1 e aí os, os técnicos brasileiros foram muito massacrados é, eu acho que de forma injusta também mas com algumas verdades então precisávamos ter mais conhecimento, mais didática na hora dos treinos é, preparar melhor os trabalhos e a gente vem, hoje em dia, convivendo com alguns técnicos estrangeiros é, no Brasil e, e para mim, o Mano ele continua ainda encabeçando é, um dos, um, como um dos técnicos de ponta do futebol brasileiro, mas, obviamente, quando esses conceitos não tão novos assim, na verdade, chegam, é, a gente começa a olhar, de repente, o conceito não é novo, mas a forma de trabalho é, até falando, por exemplo, do Luxemburgo, que tem apanhado bastante, mas eu lembro, em 2003, quando o Cruzeiro foi campeão da Tríplice-Coroa, o Cruzeiro jogava totalmente ofensivo, né? então assim, com o Luxemburgo, que era um técnico reconhecidamente ofensivo. Hoje ele também é chamado de retranqueiro. Então, acho que talvez a forma de trabalho dos técnicos brasileiros, é, não de todos, obviamente, mas precise de uma reciclagem para eles conseguirem colocar para os novos jogadores formas de trabalho para que dentro de campo esse formato de jogo ofensivo é, prevaleça. Então é importante esse conhecimento. Eu vejo que o mano é, ele foi buscar inclusive fazendo cursos fora do Brasil e, e eu acredito que ele que ele possa se assim, mostrar é, competência.
0: É, achei legal que ele que ele é, aceitou esse desafio no Bahia e tô torcendo muito por ele. Mas tu foi falar de 2009, final da, nosso final da Copa do Brasil, lembro bem desse time, é, eu tava jogando pelo Inter até tem uma foto é, aí aquela naquela discussão que teve com o D'Alessandro, aí tô eu segurando ele assim eu tava vendo ela outro dia me mandaram aí é, é. mas foi foi realmente é uma final é incrível pena que que nós, né, o, nós o Inter perdeu é, mas foi foi demais ali tá para mim eu, o time que eu fui criado que eu sempre é, torci desde pequeno está representando em uma final de, de Copa do Brasil né, jogando contra contra o Ronaldo ainda que é, foi é eu acho que é né, um dos maiores é um dos maiores atacantes da história né. é, o que, que tu lembra daquele jogo ali por que, que foi aquela discussão não sei se tu já falou sobre isso e como é que é, o que, que, que como é que é como é que foi jogar com o Ronaldo assim uh, realmente diferente, é, dentro de campo, e ele também é um cara, já passando né, para o pós-carreira, ele é um cara que é, tem uma visão incrível, né a quantidade de, de, de coisas que ele tem, de, de, do que ele faz hoje, é, é, pode fazer um paralelo também em relação a isso?
1: Sim, é eu tive eu tive uma uma felicidade muito grande de conhecer o Ronaldo com 16 anos a gente foi juntos para a seleção sub-17 é, ele convocado pelo São Cristóvão jogava no São Cristóvão jogava no América Mineiro é, hoje o América tem até mais nome assim nacionalmente mas na época não e a gente até brincava muito assim qual que era é, o, o jogador entre eu e ele que estávamos é, no pior time, ó, porque eu falava que era ele, ele falava que era eu e tal, porque o resto era tudo Flamengo, Inter, Grêmio, São Paulo, Corinthians, né, a gente, Atlético Mineiro, cruzeiro, a gente de fato estava bem longe, assim. Então foi uma oportunidade que a gente teve é, e eu sou muito grato ao técnico Humberto Redes, que acabou depois não, 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 pelo menos não, não tendo sucesso como técnico, mas ele e toda a sua comissão técnica, porque eles deram a oportunidade tanto para ele e a gente acabou permanecendo nas outras convocações eu fui inclusive é, escolhido para ser o capitão da, daquela seleção que, que acabou tendo é, fracassando porque a gente não conseguiu nem classificar para o mundial mas o ronaldo já foi é, um fenômeno no, no sul americano assim então ele de lá já já tinha sido vendido para o cruzeiro é, eu sou de belo horizonte então a gente acabou ainda convivendo um pouco aqui é, em bh porque, como ele morava em concentração, eu sempre busquei sempre é, ajudar aqueles que moravam em concentração, porque naquele tempo eram outros tempos, eram muito mais difíceis, né? E, e, então, sempre trazia para a minha casa, casa simples, mas era uma comidinha que tinha a casa. Era diferente, eles também conseguiam, né? não só no caso do Ronaldo, que eu já tinha amizade, mas outros colegas do América, eles conseguiam relaxar um pouco e sair para um outro ambiente. E a gente teve essa, essa relação. Quando chega no Corinthians, né, óbvio, a gente perdeu o contato, mas a gente, por ter ruído o osso juntos, né, é, havia já um respeito muito grande, é, obviamente, meu para com ele, mas dele também para comigo, por conta é, desse passado e de nos conhecermos né, no sentido de saber que a gente sempre queria vencer, a gente tinha a mesma fome. Não necessariamente às vezes a gente escolhia os mesmos caminhos para vencer mas, obviamente, por conta desse respeito, a gente, em alguns momentos, a gente tinha opiniões divergentes, mas sempre em alto nível. O Ronaldo é o tipo da pessoa que ele, apesar de não fazer faculdade, ele tem uma clara evidência, tinha já desde cedo, de como se comportar em relação à sua carreira que tivesse né, agentes, empresários, mas ele tinha uma cabeça já muito preparada para comportamento, por exemplo, do marketing pessoal dele. Então, é, ele soube muito bem conduzir com quais marcas ele queria estar atrelado. Ele não era, ele tinha uma quantidade imensa de marcas, ele achava que era muito mais sensato, inteligente e lucrativo ter poucas é, marcas grandes ao seu lado, e como ele virou um, um, um fenômeno muito rápido, várias pessoas, né, grandes empresários, é, grandes artistas, queriam conhecer o Ronaldo, queriam ter o prazer de estar ali convivendo com ele. E uma coisa que ele fez de forma muito sábia foi exatamente ele é, aproveitar dessa convivência com algumas pessoas que o admiravam, mas que tinham é, uma capacidade imensa em outras áreas, que ele não tinha, então havia essa troca. Então, a formação do Ronaldo foi muito nessa convivência com essas pessoas que o admiravam, e aí ele também sugava né, para compor o conhecimento dele, é, aquilo que faltava. Então, quando eu encontro o é, reencontro uh, no Corinthians em 20, dois... o Ronaldo já tem uma, um, um, uma, uma postura de muita, é, de muita clarevidência mesmo do que ele queria, do que ele podia nos ajudar, de como é, ele deveria se comportar dentro de um grupo para ele não se distanciar. Afinal, todos nós éramos fã do Ronaldo. Né? Eu, mesmo tendo jogado com ele, admirava, e eu falo que para mim ele é um dos maiores atacantes, até pela quantidade de cirurgias que ele passou e deu a volta por cima, e a gente sabe, né? Eu Nunca passei de dia grave, quer dizer, a mais grave foi uma vez que eu tive, tive que operar, mas fiquei dois meses e meio parado, apenas. Uh, e ele passou por imensas né, e difíceis recuperações. Uh, ele chega, ele tem essa capacidade de deixar o vestiário muito tranquilo em relação à presença dele, afinal, ninguém ali fazia frente né, à, à luz que ele emanava, à procura das pessoas por ele no Brasil, Obviamente, E ele se manteve com essa inteligência de, é, eu li num livro isso, ele compartilhava é, o, o, os holofotes com o mundo. Então, diversas vezes é, ele era requisitado para dar entrevista, ele ia lá e enchia a bola do Elias, é, enchia a bola do Chicão, do Douglas, enfim, do Dentinho, de várias pessoas, ele tirava dele, ele compartilhava. Ele era, sempre foi muito generoso e, e obviamente, que isso... É, fez com que todo mundo é, ficasse ainda dele e dentro de campo a gente sabia que ele já tinha limitações, é, não era não era escondido que ele tinha já um sobrepeso, mas ainda assim ele fez coisas fantásticas, a gente admirava mais ainda né, de saber que ele conseguia fazer isso, mesmo com problemas no joelho ainda, tendo que enfrentar a fisioterapia antes e depois do treino, é, e naquela final, para mim, coroou é, uma conquista de um título super importante. A gente tinha perdido né, um ano antes, como eu falei, para o esporte. E é, perder duas vezes, dois anos seguidos, seria é, para a gente muito, muito doloroso. Ah, e o Ronaldo nos ajudou demais. É, acabou que naquela, na, no último jogo, né, a gente teve aquela situação minha com o D Alessandro mas coisas do futebol, provocação de um lado e de outro. É, a gente estava muito preparado para o raço que é o do Alessandro, tecnicamente falando, e também para as provocações que, que ele fazia, porque é da característica dele. Né? E, e isso acabou, quando ele foi expulso, isso virou, virou a chavinha e tal, mas, felizmente, a gente teve um comportamento é, muito exemplar, não é só meu, seu, de todos os atletas ali, porque deu aquele início de confusão que poderia é, virar uma briga generalizada é, e a gente sabe que a gente é exemplo né, para as arquibancadas e felizmente a gente manteve o sangue frio, é, tirando o Alessandro, obviamente, e a gente conseguiu terminar o jogo de uma forma é, digna, não só o Corinthians sendo campeão, mas o Inter também é, de cabeça em pé por toda a postura que teve durante toda a competição. É, é verdade, Para vocês as lembranças são um pouquinho melhores, né, a gente fica,
0: aquela, <risos> em, em,
1: 2000,
0: em 2000 e 2008 a gente também, é, a gente foi eliminado pelo esporte também, é, acho que se não me engano nas quartas de, fin de, de final, mas também depois, logo em seguida o Inter, né, a gente veio a ter títulos uh, uh, fantásticos também, expressivos, é, é esse, é a, é a briga, a briga sadia, né, a briga boa pela, pelas conquistas, aí, eu tenho uma pergunta para te falar assim, aí tu foi logo que tu parou, né, tu, tu parou em alta, né, que é sempre uma coisa que tu quis, né, parar, parar bem, e, e aí tu, tu foi para o Corinthians, tu teve tua experiência no Corinthians como uh, diretor executivo, gerente de futebol, né, não sei qual a, o, nome, a, o nome que se dá hoje, é, depois tu teve a experiência no, no, no Bahia e no Santos, é, em todas tu não ficou é, muito tempo o que que tu te decepcionou não era o que tu achava uh, tu pensava uma coisa né quando tu era atleta e, e tu sentiu outra coisa ali né pressões diferentes como é como é que foi isso para ti
1: então é, cada clube teve um, uma razão diferente é, o corinthians eu não queria ser lá pela pelo estatuto né tem é, o estatutário, que é o diretor de futebol, não remunerado, e logo abaixo o gerente de futebol. O Corinthians estava sem a função de gerente desde a saída do Antônio Carlos, é, e zagueiro também, que hoje está é, muito bem como técnico lá no Caxima no Angeles. Uh, e aí foi me proposto, no meio do ano aí de 2010, é, que eu assumisse essa posição se eu, de fato, é, parasse de jogar. Então me ofereceram é, o Mano chegou a conversar comigo, o, o Guobi, que era o diretor de futebol à época, também chegou a conversar comigo. Mas eu tinha na minha cabeça assim é, que o primeiro ano de aposentadoria seria o ano mais difícil. E dentro da minha estratégia, é, que eu não sei se serve para todo mundo, na verdade, acredito que não, é, a minha cabeça era de eu ficar um ano fora. O primeiro ano eu ficar fora do Brasil, é, aprendendo, estudando o inglês, principalmente, como você falou, também é, penso muito que o idioma ele é fundamental para a gente poder é, ampliar os nossos horizontes, ampliar as nossas oportunidades, e, e hoje eu, eu domino razoavelmente bem o idioma, é, e eu vejo que, de fato, isso é, é muito verdadeiro, mas assim, é, quando eu aceito, então eu tinha tudo planejado para minha, minha, o meu ano seguinte, já tinha passagens, curso, tudo pronto, eu ia ficar nove meses fora. Uh, o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, uh, pela, na, na pré-Libertadores, e isso, enfim, foi um caos, confusão, pressão. Uh, e aí eu me senti responsável, porque um ano antes, enquanto eu jogava, a gente acabou em terceiro no brasileiro e não em segundo. E naquele ano de 2010, apenas o campeão e o vice. É, asseguradas diretamente na, na Libertadores, o terceiro era pré-Libertadores então eu me senti muito responsável por tudo aquilo que estava acontecendo e, e acabei aceitando um novo convite mas assim, era muito a contra gosto porque é, eu achava muito difícil você é, ler os companheiros companheiros que você tinha ali convivido em vários momentos dentro de campo e depois você ter que de certa forma puxar a orelha de vez em quando, enfim, por mais que eles me conhecessem, era uma relação que eu via como dificuldade de, de, de exercer naquele momento e também porque eu queria ficar fora, que era a principal razão. É, eu aceitei, mas assim com, com é, 24 dias de experiência é, dentro da função e com essa, esse meu sonho falando a todo momento, né? porque se ser jogador já exige uma dedicação, ser dirigente é, exige uma dedicação é, sei lá, dez vezes maior, porque aí você está olhando e resolvendo o problema de todo mundo. né? Você está olhando um elenco com 30 pessoas, cada um tem um problema, você está olhando é, uma comissão técnica que hoje em dia é ainda maior, mas com, sei lá, 15 pessoas, você está lidando com a parte estatutária, você está lidando com, com torcida, você está lidando com imprensa, então, assim, você tem que estar tá muito bem preparado e querendo muito fazer isso, né? que era, naquele momento, é, o que eu não tinha todo esse desejo. Mas eu saí do Corinthians por causa de algumas divergências de pensamentos, de condução, mas muito tranquilo, porque o Corinthians eu entrei e estava numa crise, eu saí, era líder do Campeonato Paulista, então assim, já tinha passado, eu sabia que a minha saída, naquele momento, eh, não iria impactar eh, em uma nova crise. Eh, tive eh, uma, eu falo sempre isso, uma grata eh, inspiração e, ao mesmo tempo, surpresa de, na minha saída, eh, indicar o Edu Gaspar como meu substituto, que eu achava que ele tinha perfil, é, e eu já brinquei, já falei com ele pessoalmente, eu pensei, Pô, eu achava que você tinha perfil, mas não tanto, porque é óbvio que o sucesso dele só, só dependeu dele, né? então, assim, é, eu fico muito feliz de ter ajudado, mas o mérito é todo dele. E, e aí eu tive a experiência, então, depois no Bahia. No Bahia, é, eu fui para Salvador com muita vontade de, de fazer um grande trabalho, o Bahia estava exatamente, era o início desse processo que você falou, é, de reformulação, de mudança de gestão, tinha saído uma gestão que tinha ficado 14 anos é, e conduziu muito mal o Bahia, chegando é, várias vezes na Série C. Então, assim, é, para mim, é, isso é, é inimaginável como que se permite uma incompetência dessa se perpetuar durante tanto tempo. Né, mas aconteceu, e eu chego lá justo nessa transição, então Bahia com muitas dívidas, muitos problemas, mas assim, a gente com, com todas as dificuldades, toda a pressão que acontecia, óbvio, para o Bahia é, voltar a ser vencedor, é, eu tive um problema familiar, e isso acabou é, me fazendo optar por sair do Bahia para estar mais perto da minha família, porque é, se tem uma coisa que o futebol cobra muito, né, é, a gente fica muito longe dos familiares. É, mesmo quando jogador, muita viagem, muita concentração. E eu via que eu tinha o direito e a possibilidade de escolher é, estar mais próximo da minha família naquele momento. E eu saí o Bahia nessa reconstrução. Ah, felizmente, ainda foi campeão baiano, mas eu saí um pouco antes. Mas o Bahia passou por todo esse processo e hoje eu fico muito feliz de ver o Bahia na situação que está, porque ele mantém uma FIA de gestão, que é o mais importante. Trocam as pessoas, mas cada gestor, cada presidente que lá chega é como se ele tivesse uma espinha dorsal. E ele vai dando a sua cara né, para a sua gestão, mas ele tem ali alguns princípios de gestão que ele não abre mão e, por isso, o Bahia é, voltou a ser essa equipe grande que a gente sabe que sempre foi. É, o Santos foi uma outra situação. É, eu estava como, como comentarista esportivo é, no Grupo Globo, estava num processo de renovação de Fiquei quase quatro anos, a experiência foi muito, muito positiva, fiz grandes amigos, mas eu estava me sentindo assim, como se fosse um catedrático que vivia a teoria, né? porque a gente, como, como a gente acaba experimentando isso, né? a gente dá as ideias, mas a gente não pode implementar as ideias, né? então a gente fica muito no campo teórico. E eu já começava a sentir vontade de virar vidraça novamente, né? Porque, com muito cuidado, quando você é comentarista, você pode ser uma pedra, às vezes uma pedra bem pesada. Mas eu queria principalmente implementar as ideias. E surgiu a oportunidade de trabalhar no Santos. É... Fiquei lá por seis meses, no Bahia eu tinha ficado por três, no Santos eu fiquei por seis. É... Muitas dificuldades também, mas assim, muitas pessoas querendo fazer o melhor, um grupo de trabalho muito, muito bom. Só que... É apareceu um hit que aí foi recusado. que era de voltar para o mercado financeiro, que era o que eu tinha idealizado quando eu ainda jogava, e no formato que eu idealizava e que se, é, se apresentava para mim assim como como uma uma solução é, para resol resolver um outro conflito. Eu Quando eu, eu comecei a minha falha, eu falei assim, bom, eu quero fazer alguma coisa para o bem do futebol, eu quero melhorar. Então, os veículos que eu fui escolhendo, o primeiro foi através de ajudar as pessoas, né, os atletas, principalmente na gestão financeira. É, acabei não tendo, não tendo é, felicidade em relação às escolhas das parcerias é, na gestão. Acabei saindo aí fui ser dirigente. Como dirigente, a minha ideia sempre era a mesma, ajudar de, de, alguma, de alguma forma a melhorar o futebol brasileiro. Como comentarista, a mesma coisa. E uma coisa que eu percebi na minha última passagem como dirigente foi que a gente, como dirigente, a gente fica muito preso, obviamente, a uma bandeira, né a um clube. Então, assim, os clubes têm, de tempos em tempos, eleições, é muito difícil se perpetuar dentro de um mesmo clube e isso faz com que, muitas vezes, você inicie um trabalho de forma boa mas no meio do processo você acaba saindo porque teve uma eleição e essa eleição acabou te excluindo do processo. Então eu cheguei à conclusão que para fazer o que, eu, o que eu quero fazer é muito melhor de fato utilizar o veículo gestão financeira, ajudar as pessoas, os atletas, as famílias a fazer uma melhor gestão é, daquilo que ganham porque aí eu não fico preso a uma só bandeira, então eu consigo estar falando com um atleta do Santa Cruz, com um atleta do esporte, com um atleta, com um atleta do Náutico, do Grêmio, do Inter, enfim, dos maiores rivais, isso não é impeditivo, é, as atividades que eu fiz é, como comentarista era muito teórico, apesar de gostar demais e precisa de pessoas é, do meio, né, ex-atletas ali, trabalhando, ah, mas que no front mesmo, no dia a dia, a atividade que eu desenvolvo hoje, ela me permite impactar mais pessoas.
0: Legal. Eu, hoje é mes, Messen Investimentos, né? É, é para te fala. dizer que eu já Messen, desculpa, eu é, já tô inscrito aí gente... no mes, Messen, Summit, né? Já tô inscrito aí. Oh. É, pra, oh. é não, eu a gente, né, eu, minha esposa e eu, a gente já empreende também aqui, e é sempre legal com esses nomes aí que estão uh, 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 falando, né, que vão palestrar, que vão ensinar, são sem sombra de dúvidas, essenciais. Ô William, podia, o nosso programa hoje podia durar acho que duas, três horas, eu estou aprendendo demais aqui, é, espero que esteja gostando também de bater esse papo, mas eu vou, eu vou, fazer, vou te fazer uma última pergunta, cara, que foi uma, coisa, uma das coisas que mais me chamou a atenção. É, tu tem toda essa tua história, como atleta, como né, o teu pós-carreira, tu já fez tanta coisa como tu estava falando, e tu, e tu cita que essa viagem que tu fez foi o momento que tu mais sentiu liberdade né, na tua vida, foi um momento diferente essa viagem que tu fez para arejar a cabeça, para viver coisas novas, para aprender. Né? E num mundo que 99% das crianças sonham em ser jogador de futebol, ou adultos também querem jogar. E né, mas a gente, às vezes não sabe o lado que é essa questão da, da cobrança, né, do envolvimento, da pressão. Então eu queria que tu falasse sobre esse teu sentimento de liberdade dessa tua viagem, né, e, e, e dessa né, situação de futebol, pressão, né, e para só para a gente encerrar aí que eu achei muito legal.
1: Bom, eu te agradeço já, fazendo os agradecimentos. É, você, primeiro, está saindo muito bem sem ser jornalista, porque está fazendo sua pesquisa de forma muito competente. não? final, né? quando a gente vai bater, você busca algumas informações. E, e eu enfatizo muito isso mesmo, é, sobre essa sensação de liberdade quando eu eu parei de jogar. E eu falo que, é, em 2011, muitas pessoas, é, né, muitos corintianos falam: que nah, você deveria ter, ter levantado o título do brasileiro, alguns falam até da Libertadores, e é, eu falo assim, é, mas se eu não tivesse parado, talvez eu tivesse parado junto com é, o fracasso pelo a eliminação né do Tolima. Então, assim, eu falo sempre que eu fui muito feliz é, até onde eu cheguei na minha carreira e gostei muito das conquistas é, dos meus clubes. É, depois tempo, eu acredito que aquelas pessoas que lá estavam de fato mereceram e fizeram por onde. Mas a minha experiência dentro do futebol me mostrou claramente que é prazer o é, é sucesso no futebol. Quando eu falo sucesso, é, eu já estava feliz com 28 anos quando eu ia parar de jogar sem ter jogado no Grêmio, no Corinthians, porque é, é muito difícil até estar no profissional. Então, assim, é muito prazeroso, mas é muito a cobrança é muito grande. Então, é, aquelas pessoas que não não se atentam para isso, muitas vezes Muita gente que não convive muito próximo com atletas profissionais, elas não têm a mínima ideia é, do quanto que a sua vida ela é pautada pela sua profissão. E é diferente de outras atividades, porque tem médico, advogado, engenheiro, às vezes você comete um erro, todo mundo vai cometer um erro um dia, é, você está quente, você termina o dia, você vai encontrar com os amigos, você de repente pega sua esposa é, e vai para um cinema com seus filhos, enfim, você vai arejar a cabeça. E o atleta de futebol, principalmente, não. É, é, ele erra, ele vai ser cobrado pelo porteiro, é, pelo, às vezes pela a diarista que está indo lá na casa, porque o futebol é, exige isso ou permite isso, né, e faz parte da atividade. Mas não é porque faz parte que a gente não possa estar tá aqui falando e mostrando as dificuldades. É muito difícil. E, e eu tive essa, essa sensação maravilhosa em 2011, e que eu acredito que eu não terei mais, obviamente, porque com filho, depois que você tem filho, você sabe melhor do que eu tenho três, eu só tenho uma, mas a nossa preocupação, a nossa cabeça nunca mais descansa, né tá sempre voltada para isso. É, eu vejo assim, a gente, a gente é, no futebol, a gente tem que compartilhar as dificuldades, a gente tem que falar mais é, desses momentos, a gente precisa externar para as pessoas é, todo todo o glamour, mas também toda a dureza, principalmente para aqueles atletas novos, né? É muito importante a gente a gente falar isso para os atletas novos, porque essa ilusão não pode ser criada. Mas é, eu vejo que que a minha carreira olhando para trás, todas as dificuldades valeram a pena, e não é porque eu joguei no Grêmio, no Corinthians, já teria valido a pena quando eu ia parar no Joinville, porque o aprendizado é muito grande, então já ficando uma dica aqui para aqueles que estão ou que irão nos acompanhar, fique bem, bem, aproveite cada minuto dentro do futebol da vida, porque a vida passa muito rápido, é, e a gente não sabe quando a gente vai sair dessa para um outro plano, então vive intensamente é, dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores, e, e a vida não terá sido em vão.
0: Obrigado, William, ficou o recado aí do, do Capita, eu te agradeço demais, é, foi um programa, assim, claro, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, mas para mim foi, foi uma consulta, consulta pessoal, cara, muito obrigado mesmo, vamos encerrando por aqui, obrigado pela tua disponibilidade, é, espero que todos vocês tenham gostado é, e semana que vem a gente está de volta, obrigado.